0: È la duplice consacrazione, la duplice santificazione dell'essere umano, illuminarsi di tutti i pensieri divini pensati concretamente, realmente, su ogni essere umano, su ogni creatura e infiammarsi di amore per la bellezza di tutto quello che eh, i pensieri divini hanno creato, non soltanto nella realtà di ogni uomo, ma nella realtà di ogni animale, di ogni pianta, di ogni, di ogni pietra, eccetera. 20 Uperituton de erotomo, non, non prego soltanto eh, per costoro. Prego, eroto, prego. E, la, noi traduciamo con la parola pregare. Un commentino su questa parola pregare. Allora, eh, allora è una preghiera del Cristo? La salviamo questa categoria della preghiera? la categoria della preghiera ha senso soltanto di fronte al mistero della libertà di fronte al mistero della nostra libertà il Cristo può soltanto pregare tutti i santi però non ci può fare nulla non ci può spingere non saremmo liberi O padre dei cieli, io ti prego che gli esseri umani capiscano che cosa tu gli hai messo in mano come strumenti evolutivi. Ma da parte mia può essere soltanto un desiderio, una preghiera. Non glielo posso imporre. Diventare umani significa esaudire il desiderio del Cristo, la sua preghiera. perché lui non vuole far più che pregare, il farlo lo lascia a noi, pensiamo liberi. Ma questa preghiera produce un effetto concreto nel <coughs> momento in cui Cristo prega su questa cosa? Prendiamolo concreto, qui sei tu, sono io, che prego sull'altro, questo è l'altro, eh? non ce lo siamo dimenticati che questo qui grosso, bello grosso è l'altro, d'accordo? D'accordo? Allora tu stai chiedendo, il fatto che io nel rapporto con l'altro prego, no, gli auguro di fare il meglio di sé, di, cap- di comprendersi nella sua verità e di realizzare questa verità eccetera eccetera eccetera, comporta qualcosa? Secondo me sì, eh. Anche secondo me, eh, non ho mica, mica, mica detto niente in contrario, cosa comporta? Allora, questa preghiera, faccio, faccio un, una, una specie di, 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 eh, di vicolo a parte, eh, capito, Incentivata dalla tua domanda. Questa preghiera, che noi traduciamo con preghiera, ha due dimensioni. Una dimensione di verità e una dimensione di realtà. Augurare all'altro che realizzi sempre di più la sua verità, significa capire che questo diventare se stessi non è senza condizioni. Quindi pregare per l'altro significa mettergli a disposizione tutti gli strumenti necessari per la libertà. Questa è la preghiera reale. Se noi il Padre deve dire a Cristo: Se tu, tu preghi per gli esseri umani, ma, ma però non gli mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'esercizio della libertà. Quindi la preghiera efficace rende reale il contenuto della preghiera, in che modo io rendo per l'altro reale il contenuto della preghiera? Rendendoglielo possibile. Per questo si rivolge al padre, perché è il padre che deve dare tutte le condizioni della libertà umana e le condizioni sono necessarie, non esiste una libertà per aria. La libertà è esercitabile a condizioni ben precise, per esempio quello di avere un corpo che funziona, un cervello che funziona. Provate voi a, a fare un cammino umano senza cervello, fisico, eh, e per costruirlo ce ne vuole. Torniamo alla tua domanda. Questo pregare ha un effetto, se è un pregare che non resta soltanto a livello astratto di verità, ma si concretizza, crea realmente le le condizioni reali per l'esercizio della libertà. La preghiera vera per l'altro significa chiedergli di che cosa hai bisogno. Quella è la preghiera. Se non arriva a quel punto lì, resta brodo di giuggiole, resta autogodimento. La maggior parte del pregare nel mondo umano è autogodimento. Autogodimento va bene, ne abbiamo bisogno tutti, però eh, se c'è soltanto quello eh, non basta. Com'è? La risposta dell'altro la fare. Di che cosa ha bisogno il tuo essere nella sua interezza? Com'è? Non puoi la persona che ti dà ciò di cui hai bisogno, certo. Che viene la risposta, no? È una risposta che va verificata continuamente in base alla realtà, va verificata insieme. Guarda, te un mese fa mi hai detto che hai bisogno di questo, vedi che adesso non è vero che ne hai bisogno? Vedi che ti, che ti, ti rovina anziché. È un continuo verificare, è un continuo verificare un, un assunto, diciamo, di teoria nella realtà. Pensa che l'altro sia un terrorista, pensa che c'è terrorista. No, non parla più forte, sta zitto. Adesso parlo io. Dici Una volta, una volta che dico qualcosa, ma, ma chiappa subito. Quella là. Che dice, eh, eh, lei non la chiappa mai fatto un commento versetto 20 il Cristo che prega sul concetto di pregare poi tu, tutti gli altri pensieri sono lasciati a voi non prego soltanto per questi questi sono i dodici i dodici apostoli attorno al Cristo. Non prego soltanto per questi dodici, ma in questi dodici c'è tutto l'umano. Dunque ci sono dodici, l'abbiamo detto diverse volte, matrici fondamentali dell'umano, quindi Pietro, Bartolomeo, Matteo, eh, eccetera, rappresentano la tipologia fondamentale dell'umano. Ci sono dodici tipi fondamentali di esseri umani. C'è il realista, c'è l'idealista, c'è il materialista, c'è lo spiritualista, c'è il dinamista, eccetera, eccetera, eccetera. Cose che abbiamo già fatto. Non prego soltanto per questi, per questi dodici, ma per tutti coloro che crederanno alla loro parola, eh, attraverso la loro parola crederanno in me. Allora, questi dodici che rappresentano tutta l'umanità sono fatti per, eh, come dire, recepire dentro di sé la parola e la parola è fatta di verità e di realtà e attraverso la parola dei dodici ogni essere umano arriva all'io affinché credano in me. Cosa vuol dire credano in me? Pistewein eis e me. Acquistare fiducia nell'io, credere in Cristo, il Cristo è l'insieme delle forze dell'io, le forze del pensiero e le forze dell'amore e poi tradurre in realtà sia il pensiero sia l'amore. Credere in lui, ciò che noi traduciamo credere in lui, è una traduzione inflazionata, è una traduzione che che non dice nulla, che vuol dire credere in lui? affinché attraverso la loro parola tutti credano in me. Che vuol dire credere in Lui? Vuol dire acquistare fiducia nel Cristo in me, non nel Cristo fuori di me. Fede e fiducia abbiamo già detto ieri sera. Ora ancora più concretamente cosa vuol dire aver fiducia, dar fiducia al Cristo non trascendente fuori di me, In modo che io devo lasciare me stesso, in modo che io devo affidarmi, Eh, eh, scaricare barili su un altro, ma che significa dar fiducia al Cristo dentro di me? Significa assumere la responsabilità morale del proprio cammino di pensiero, il logos in me, e assumere la propria responsabilità morale per le proprie azioni, per il proprio cammino di amore e di azione. Quindi il Cristo in me è l'evoluzione del mio pensiero e l'evoluzione del mio amore. Ma allora il Cristo sono io, l'uno e l'altro, in quanto verità infinita del mio essere mai realizzata in tutto è il Cristo, in quanto realtà del mio essere, che io divento realmente nella mia libertà, sono io. Allora cos'è il Cristo in me? È la verità del mio essere. E chi sono io? Quale Chi sono io in me? La realtà, ciò che io realizzo di questo Cristo in me. Ecco di nuovo questa interazione. E vi dicevo, il pensare umano... Eh, va, va fuori pista ogni volta che, invece di, invece di restare nel dinamismo dell'interazione tra polarità, se ne prende una perché è più comodo e la manda a Ramengo l'altra. E allora diventa, diventa tutto facile perché? perché si è lasciata la, la complessità dell'esistenza. Torniamo alla frase, affinché credano in me. Cosa vuol dire? Credere in lui. Significa dire peste e corna di me stesso come sono, come sono piccolo io e non valgo niente, sono un peccatore e la mia natura è corrotta, vedi Martin Lutero eccetera eccetera eccetera, però lui è bravo, lui mi salva. Jesus saves me, Jesus saved me, sui, sui pantaloni e i jeans, qua, qua dietro sul culo per esempio, no? in modo che uno ci si siede sopra. Comodo no? Un, un Gesù, un Gesù su cui sedersi perché mi ha salvato e siccome mi ha salvato, mi posso sedere tranquillamente, no? eh, sono salvato, sono redento. Mica soltanto America eh, anche Italia. Credere nel Cristo, credere in Lui dar fiducia alla realizzabilità in chiave di pensiero e in chiave di amore e di, e di, di, di azione concreta di tutta la dimensione di verità potenzialmente insita in ogni essere umano. Perché se credere in un altro, credere nel Cristo, significasse che lui, come fuori di me, lui è tutto bello, lui fa tutto eccetera eccetera, io no? Per chi è vera questa matrice di estrinsecità, per il bambino piccolo, per lui non può fare ancora nulla, per lui i genitori sono, sono ben bravi e belli, perché i genitori hanno tutti i pensieri lui non ce l'ha ancora nessuno. Capisce il pensiero? Quindi l'estrinsecità, credere in un altro, vale e come categoria in questa unilateralità è vera, è reale per il bambino. Nella misura in cui io divento io stesso adulto c'è una interazione tra ciò che è fuori e ciò che è dentro. Col dinamismo evolutivo di recepire sempre di più al di dentro ciò che è fuori. E qual è la prospettiva finale dell'evoluzione? Che tutto ciò che era fuori è dentro? Se no a che mi serve? Cos'è che, che cos'è ciò che io non ho ancora capito? No, è quello che voglio ancora, voglio ancora capire che devo ancora mettere dentro se no a che serve? sarebbe assurdo c'è un limite alla capacità del pensiero e del cuore di interiorizzare no perché l'essere umano è spirito e tutto ciò che è spirito è senza limite è senza limite Naturalmente siamo in un lungo cammino di millenni, eh, questi pensieri che abbiamo la possibilità di scambiarci qui, no, vengono detti nel pieno rispetto di, di altre persone che eh, pur essendo magari anagraficamente 30, 40, 50 o 60 anni, avendo 60 anni di età, eh, come dire... Eh, si, si, si avvalgono maggiormente di un'autorità eh, esterna no? e se questo gradino corrisponde al loro essere c'è posto per tutti nel mondo di fronte al gradino evolutivo di un essere umano vale soltanto la tolleranza, il rispetto da ratto, della sua realtà Nessuno ha il diritto di dire all'altro tu dovresti essere più avanti e nessuno ha il diritto di dire all'altro tu non dovresti aver fatto un passo più avanti. Lì entriamo nell'elemento proprio concreto della realtà e la realtà di ogni essere umano è sacra, perché è così com'è e neanche serve dire ma quello è meno evoluto è intollerante dire meno evoluto Abbiamo un bambino di dieci anni, poi abbiamo un adulto di trent'anni, l'uno è più evoluto dell'altro? No, non si può dire, è diverso, com'è? Lui dice però: Se uno a 30 anni è ancora così come era a 10 anni, quello ho usato il paragone, capito? Esistono bambini a 30 anni? No, no. esistono soltanto per una mente e per un cuore intollerante nella mente nel cuore intollerante dice te dovresti essere più avanti e l'unico problema è questa intolleranza perché se lui ha 30 anni è un bambino ha 10 anni non ha 30 anni e questi 10 anni sono sacri non ha 30 anni ha 10 anni Anagraficamente il pezzo di materia ha 30 anni, ma non lui. Lui, il suo spirito ha 10 anni. E 10 anni non è peggio di 30 anni, ve lo dicevo. Quindi noi col materialismo diventiamo talmente intolleranti perché l'anagrafico lo vogliamo imporre allo spirito, no, non perché uno ha 40 anni, significa che è veramente un quarantenne nel suo spirito, e se lui nel suo spirito è un decenne, è un decenne, è una cosa sacra quella. Scusa, ma il rapporto allora come avviene cioè, tra una persona e l'altra? Cioè, uno non ha anche il dovere di dire a un altro, ma che cosa che non fa o no? Per esempio io ti sto dicendo che l'intolleranza non va. Eh, te lo sto ben dicendo? Siccome te, siccome te il colpo non te lo vuoi più pigliare, pari il colpo e vai, vai a prendere un altro colpo che tu vuoi dare a un altro. Pigliati il colpo che ti ho dato io appena adesso. È chiaro il pensiero? L'intolleranza no? significa uno che nella sua anima, nel suo spirito è un bambino fa gli pressione perché dovrebbe essere un adulto no, non è un adulto e ha il diritto di essere un decenne perché è un decenne ma allora significa che ha perso colpi eccetera 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 e te non hai persi mai di colpi? Il, il, la conseguenza ultima di questo discorso è la, l'affermazione lapidare del Cristo che dice non giudicate perché nessuno di noi può sapere quali possibilità evolutive l'altro aveva che, che non, ha, eh, non ha fatto sue eccetera 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 abbiamo riguardo a noi stessi la, la possibilità di sapere tutto ciò che avremmo potuto diventare che non siamo diventati in altre parole Amare l'altro significa prenderlo nella sua realtà, che è sacra, perché un altro non c'è. è possibile per farlo diventare magari di 12 anni e in questo processo in questo processo sì no 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 no, no, no io non io non, non divago eh? perché i colpi sodi sono quelli che non divagano se divaghi il colpo eh, capito i colpi sodi capito non divagano vanno allora tu dici quello lì è a 10, ma insomma se dia un po' una mossa, no? in modo, in modo da farlo arrivare almeno a 12, dici tu, adesso sta attento, il colpo che ti ritorna indietro, perché se tu dai un colpo in una direzione e non torna indietro è unilaterale la cosa, e sai qual è il colpo che ti ritorna indietro? Se tu fai veramente questo ti rendi conto che pensavi di essere 30, invece sei 8. E questo è vero, questo è vero, perché nei confronti di quello, delle prospettive evolutive che si aprono in questo logorio dell'amore, il mio 30 di primo è diventato 8 di fronte a quello che adesso comincio a vedere. Scusa, ma allora tutto il discorso che hai fatto prima del rapporto di rende possibile agli altri, allora cade? No, 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 no. Sì, eh, ma è perché tu ti sei messa qua e siccome questo ti stava così comodo perché tu sei quella che e dà tutte le, rende, mette a disposizione degli altri tutte le condizioni, gli strumenti. Ti penso che sia ah, Sì, ho capito, ma, cioè, ma capito. Siccome questa è così bella questa posizione, ti sei dimenticata di invertire le cose. Di invertire le cose? Posso no, sperare che ci sia no, 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 no. Questo è l'altro adesso. È l'altro che ama me e mi mette a disposizione tutte le condizioni evolutive. E questo sono io. Capito? Certo, se no si è unilaterali nel pensiero. E lui cosa mi ha messo a disposizione? Mi ha aiutato a capire che non sono trentenne, sono un ottenne. Beh, più servizio di così? Oh. oh, tutto sta a vedere se io questi bei colpi evolutivi li so pigliare o no. Eh, I discorsi sono tanti, certo. Ma metterli insieme, però, capito? Metterli insieme, quello è l'arte del pensiero. Non metterli uno accanto all'altro. Articolarli l'uno dentro l'altro. 21. Procediamo velocemente. Eh. Affinché tutti siano uno, una cosa sola, come tuo padre in me e io in te. Casos su pater. Padre, così come tuo padre en e moi dentro di me e io in te, en soi ina kaya en e min osin affinché anche loro, tutti gli esseri umani, in noi siano, siano in noi, in o cosmos, mazzala, quante quanti contributi di pensiero! Qui, affinché il mondo creda, a questi fiducia nel fatto che tu mi hai mandato che è stato immesso nell'umano, la dimensione del divino. Potremmo passare tutta la giornata su questo versetto. Allora, la categoria è quella dell'unità, affinché tutti siano uno, eh, una cosa sola. In italiano traduciamo una cosa sola, il problema è un po' questa parola cosa. Tutti gli uomini, non soltanto i sei miliardi come noi che vivono sulla terra, ci sono tutti quelli in area di parcheggio che aspettano capito, di tornare e sono, sono molto più numerosi quelli fuori dal corpo, sempre. Eh, importa poco quanti sono incarnati, eh, le, le, gli esseri umani e, escarnati sono sempre maggiori, supponiamo di essere in tutto 30 miliardi, più o meno, questi, tutti questi esseri umani nel corpo e fuori del corpo sono una cosa sola o no? Ah l'hai imparato adesso, eh? Eh, eh, sì e no, mi dici come sì e come no? E eh, quello lo, lo lasci a me, è vero? Allora qui ci dà la categoria del, dell'unità, essere uno. Che cosa di fronte a questi, a questi compiti ultimi del pensiero, pensare tutta l'umanità? Umanità è una, una parola sola, quindi una, una unità. Noi non diciamo le umanità, diciamo l'umanità, una e ci sono dentro tutti gli esseri umani siccome è una dimensione diciamo di evoluzione che comprende tutta l'evoluzione supponiamo di, alla fine di avere l'umanità come unità nel pensiero però non come astrazione a voi ce n'è da fare per avere concretamente nel pensiero tutti gli esseri umani, tutti ognuno diversi però dentro, organizzati dentro al mio, mio essere e poi nel cuore, nell'amore tutto quello che si può fare l'unico per gli altri Essendo una dimensione evolutiva così complessiva, così assoluta, l'umanità, gli esseri umani hanno sempre usato paragoni, categorie, eh, diciamo metafore per aiutarsi a capire qual è la metafora, il paragone privilegiato, sempre usato per capire il mistero dell'uno e del molteplice insieme, l'organismo. Perché l'organismo è uno e molteplice ad un tempo.